0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes, miércoles, miércoles, de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles el tema. Ignacio, ya saben, voy a insistir en esto, aunque me ponga un poco camote, porque el tema lo, lo requiere, lo merece, lo necesita. Ya no les voy a contar la historia de la guagua, de las hospitalizaciones. Lo único que les pido es que si acaso... Tienen ustedes un poquito de corazón, se pongan en el pellejo de esta familia y la ayudan a salir adelante. Eso es. Y ahí está la cuenta para que se pongan con unas luquitas, 5, 10, 15, 20. Hay gente que se ha puesto con 100, con 200 lucas y, y no una B. ¿eh? Siempre uno puede dar, en cuestión de pensar en las cosas, las leceras que a veces uno gasta la plata y hacer un, un examen de conciencia. Así es que, ahí está. Lo segundo que les quiero recordar es que este jueves tenemos flamenco en la Casa del Jamón. Va a haber también, me parece, el sábado y el domingo. Va a haber harto, harto flamenco esta semana. En cada oportunidad los conjuntos son distintos. Así que si usted quiere ir a las tres funciones, no se va a repetir el plato. Va a ser siempre es distinto. Siempre es diferente y siempre también con artistas del flamenco de primera categoría van a pasarlo muy bien van a comer rico, van a beber, van a estar instalados en una mesa, si no les alcanzan las mesas, porque ustedes trataron de reservar y ya estaban todas las mesas agotadas, pero igual hay una barra donde uno se puede hacer fuerte ahí, y está igual súper cerca de, la, de, la, de los artistas así es que vayan reservando, recuerden esto está en Tenderini 171, al frente a la salida de Tenderini o sea, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo muy grande, o sea, este llega ahí, estaciona el auto y se olvida aquí, a todo seguro, tranquilo, y luego a la salida lo mismo, se va con toda facilidad y tranquilidad. Y continúo y finalizo este bloque previo con mis libros, Tsunami, Insurrección, La Torre de Papel, Julio César, y Envejezco Muérese, que no tengo acá, ustedes los encuentran en elvillegas.cl agrupados en varios combos distintas combinaciones de dos de a tres pero también ustedes pueden comprar de a uno nadie está obligando a comprar dos o tres libros por supuesto yo les recomiendo porque sale más conveniente y todos mis libros son entretenidos yo creo y más que eso también creo o sea estoy seguro y dicho lo cual entremos en materia en este momento, mientras yo grabo, se estaría votando, y quizá ustedes ya están con la información completa, pero yo igual voy a hacer algunos comentarios, en la comisión de expertos para, la nueva, para el nuevo proyecto constitucional se está votando el capítulo 1 del anteproyecto, que luego verán las personas que fueron elegidas en la elección del domingo, hace tres domingos atrás, o cuatro, tres. El anteproyecto de la nueva constitución en el capítulo único, que tiene una serie de consideraciones, entre otros, por ejemplo, destacados los que me parecen más importantes, establece que Chile es un estado social y democrático de derechos. No sé qué quiere decir eso realmente. O sea, puede que tenga algún sentido desde el punto de vista puramente verbal. Ahora, ¿en qué esto se traduce? en términos de las cotas que pone para eventuales legislaciones, me, me parece súper, súper, súper ambiguo. Yo creo que es una frase eh, que corresponde a los tiempos, que es una frase de buena crianza de hoy en día, decir este tipo de cosas es como decir, no eh, sé, sea, ayudándolo a sentir en los velorios, o buenos días señora, porque no sé qué es esto de un estado social, todos los estados son sociales. Los estados tienen que ver con la organización de una sociedad. No me imagino un estado asocial. Luego esto de democrático. Bueno, esta es una república democrática. Naturalmente que tiene toda república democrática tiene una constitución. Hay veces constituciones también para estados no democráticos. Había una constitución de la Unión Soviética que era bien De derechos. Esto es una redundancia porque la constitución es un marco legal en función del cual se promulgan, se presentan leyes y las leyes tienen que ver con derecho. Claro, de una forma directa o indirecta. Una ley no necesita decir directamente usted tiene derecho a hacer tal cosa. Pero si ustedes examinan cualquier ley va a darse cuenta que establecen básicamente un derecho. O sea, ¿qué puedo hacer yo en ciertas circunstancias en mi relación con el prójimo o con las organizaciones públicas, etcétera? De manera tal que esto toda una especie de enorme redundancia un, un saludo a la bandera de los tiempos que corren, una o, para la onda democrática, de derecho, pero yo no sé en qué se pueda traducir. Pero no daña ni, no, no, no mancha ni, ni daña la ropa como Luego, una cosa interesante, importante, define a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. <susurra> que es un, la familia un núcleo fundamental de la sociedad. No es una cuestión de elección, de capricho, o que lo que sucede es que uno es cristiano o tiene alguna religión donde eso... Esto no es un tema religioso, es un tema antropológico. Si usted examina cualquier libro de historia, hasta, hasta el más simple, hasta un texto colegial, se va a dar cuenta que desde el principio de los tiempos los seres humanos hemos vivido en grupos familiares que luego se aglutinan en clanes, primero como clanes, grupo familia, familia extendida que se llama ahora ahí es donde los niños nacen de una mujer que se cruzó con un hombre ahí es donde los niños reciben la leche donde reciben la, la, la alimentación los cuidados las primeras cosas, las primeras enseñanzas directas o indirectas de la vida la formación o deformación es fundamental es un hecho sociológico histórico, antropológico no es una elección valórica pero es bueno establecerlo, me parece a mí, porque hoy en día no dejan de existir corrientes que en algunos casos llegan a poco menos que al punto de decir de que los seres humanos debiéramos reproducirnos en un laboratorio con una retorta y, y que el Estado debiera decir cuál es y cuáles óvulos tienen, tienen derecho a juntarse para formar un nuevo ser y quizás con intervenciones genéticas de unos laboratoristas. Hay gente que está en esa onda y no estoy bromeando. Luego dice, otro punto, se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación, que es una indivisible. Eh, la primera parte, se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación, es además porque evidentemente que los pueblos indígenas, sean cuales sean, hace, siempre han sido parte de la nación como son parte de la nación personas que han llegado de otras partes, personas de otras etnias, son parte de la nación los españoles que llegaron en el Winnipeg y sus descendientes, son parte de la nación los judíos que arrancaron de los progrom europeos, son parte de la nación los muchos árabes que llegaron a Chile, palestinos, son parte de la nación los alemanes que llegaron en el siglo XIX, son parte de la nación los pocos franceses que han venido a Chile, entre los cuales yo soy descendiente de una de esas ramas, todos somos parte de la nación <risa> no. pero es bueno decirlo en estos tiempos porque recordemos que ha habido y hay todavía grupos que realmente no, tienen, no les interesa ser parte de la nación chilena, al contrario miran a huevo la nación chilena, los huinca y se quieren constituir como una nación distinta autónoma con territorio propio la, la, la coordinadora Arauco está en esa postura no le interesa la nación chilena es bueno entonces que esto esté, la segunda parte que es una indivisible de la nación también es bueno decirlo, creo yo siempre ha sido una indivisible pero luego de lo que hemos visto y de lo que seguimos viendo en cuanto a las reclamaciones, demandas y exigencias, más bien porque hoy se habla el lenguaje de las exigencias todo el mundo exige eh, hay gente que y grupos y colectividades y partidos que en algún momento dado disimulan esto, que no consideran que Chile sea una nación una e indivisible de hecho, esos grupos ideológicos en la proposición constitucional anterior estaban en una postura radicalmente distinta o sea, a lo más aceptaban como que existiera una federación, pero ya no era entonces una nación única e indivisible, una e indivisible otro punto que hacen por ahí es este el terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos era que no ahora ya voy a comentar sobre esto pero el decir este tipo de cosas está bien pero por supuesto no tiene ningún efecto los que llevan a cabo actos terroristas no están preocupados de lo que si sale o no en la constitución alguna disposición al respecto si está prohibido o está permitido ser terrorista eh, pero para los fines de las legislaciones porque lo, las constituciones son el marco dentro del cual se crean las legislaciones, me parece que no está de más poner esto para que no llegue el día en que haya quienes quieren legislar tratando de distinguir terroristas buenos de los malos, de acuerdo a si son cercanos a su agenda política e ideológica o no. Dicen además que los responsables de actos terroristas que normalmente o muchas veces come, eh, causan víctimas fatales, quedarían in inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos. A mí me parece bien poco, me parece que un terrorista que mata gente debe estar a la cadena perpetua y por supuesto no tiene ya ningún derecho. Pero en fin. Ahora, hay otras disposiciones, seguro. Este es el más el capítulo 1. Y a mí por momentos me ha parecido que esto, más que ser un marco jurídico, es un sermón de la montaña. El sermón de la montaña de las nuevas generaciones buenistas que llegaron al poder, que llegaron a los medios de comunicación y que se solazan en sus visiones buenistas, por no decir huevonistas, idealistas, por no decir necias, donde creen en ello que plantear cosas que en el papel son aceptables o buenas generan efectos materiales, jurídicos, sociológicos, económicos y políticos en la realidad, que sus puntos de vista son como exorcismos de un mago que producen que se levanten los muertos, que resuciten, que los enfermos se sanen que las injusticias terminen y todo esto por una invocación verbal pero en fin, todo esto está en el aire Vamos a ver qué pasa con los siguientes capítulos. Luego vamos a ver qué pasa en las discusiones de la Asamblea cuando lleguen los que fueron elegidos por el pueblo hace tres domingos atrás. Ahí podremos entrar a picar con poco más detalle sobre esta, eh, estos proyectos que, en todo caso, aquí y allá, con o sin un marco jurídico propiamente tal, un marco jurídico o sea o que acota el territorio dentro del cual las leyes tienen legitimidad y por lo tanto definen cuáles no, porque están saliéndose de esa cota. Pero como les digo, encontré muchos puntos que son tan, tan abstractos, más abstractos de lo que corresponde a una constitución, que por supuesto no especifica leyes, tanto más allá de esa abstracción necesaria, que me pareció a mí más bien, como digo, un sermón de la montaña, o una prédica del, padre, del obispo etalca, que una cosa así. Pero vamos a ir viendo cómo se da esto en el tiempo. Y antes de continuar con otros temas, tengo aquí, les tengo a Coloma y en y los temas de seguridad una pequeña disputa entre ambos CAMERP software financiero, contable y administrativo para servicio y uso de todas las empresas, chicas, grandes de cualquiera que sea el rubro que lo abarca todo, sirve para ver si usted le está yendo bien o mal si está ganando perdiendo plata, cosa que a veces no es tan claro le sirve para saber cuánto le deben los clientes facturar electrónicamente, revisar estados financieros, controlar stock de productos cuando corresponde, procesar remuneraciones, se integra con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso con Mercado Libre si viene a cuento, si usted vende un producto que es un objeto físico que se tiene que comercializar en algún lado. Esto se implementa muy rápido, hay planes muy accesibles, yo le recomiendo si usted tiene una empresa y todavía funciona así con papel y lápiz nomás que se ponga en contacto en la dirección que están viendo. Continúo con EntrenaIngles.com, una academia que realmente lo va a dejar funcionando bien con el idioma inglés, que es básico hoy en día, es esencial. La cosa que se ofrece es la siguiente, 24 clases que le van a dar la base sólida y luego, terminadas esas 24 clases, un ciclo de 4 clases de conversación en las que usted va a poder Pulir lo que aprendió en las 24 anteriores. Tenemos entonces un total de 28 clases por 418.200 pesos. Me parece una ganga estimado, amigos, para lo que ellos entregan. Continúo con Fazmark, un curier chileno, ahora con una nueva sucursal en Puerto Varas. ¿Qué le trae a su empresa o a usted como persona lo que necesite de Estados Unidos? Se lo trae desde allá, desde Miami a Santiago, a, a qué sé yo, a Chile, por vía aérea, marítima, según el caso, según el volumen de lo que usted está trayendo y con todas las eh, ventajas que significa ponerse en mano de una empresa chilena que conoce bien los mecanismos, que conoce las necesidades, porque es chilena. Y continúo con Oxinova y termino con Oxinova este bloque. Este producto que les he mostrado innumerables veces, este polvito realmente espectacular, aquí lo, lo hemos usado en la casa y lo seguimos usando, que usted lo mezcla con una cantidad de agua, no mucha, un litro, un litro y medio, en un tiempo determinado, todo está explicado aquí, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, usted vierte este producto donde hay malos olores, o lo vaporiza, por ejemplo, en un jardín. Lo puede usar de todas las maneras posibles y se acaban los olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. No es la materia orgánica per se, es la bacteria anaeróbica que la descompone y ahí se sueltan gases de mal olor. no estimado amigo. Ojo, además, si usted, tiene, si usted tiene que ver con la administración de un edificio donde hay problemas porque el agua servida no va de inmediato a la alcantarilla, sino que se va acumulando en una cámara... No, no sé por qué es así, pero es así. Y los olores igual suben a los departamentos por las mil, múltiples cañerías, por las salidas de las excusados por todos lados. oxinova le ofrecen un servicio de asesoría para unos técnicos especializados a resolver el tema. <ríe> Perdónenla, pero es, ya saben, la alergia. Hay una discusión entre el presidente de la, del Senado, señor Coloma, y la señora... Ministro del Interior, Carolina Toa, respecto a cuántos proyectos de ley ha presentado realmente el gobierno en temas de seguridad. La señora Toa dice que son ocho. Y el señor Coloma, muy educadamente, no le dijo, usted está mintiendo, usted está. no tiene idea de lo que está hablando, sino que con palabras muy suaves, muy, muy caballero, le dijo que no, porque está sumando en esos ocho proyectos que dice que ya están operando, que ya han sido enviados, etc., está incluyendo proyectos que vienen de mucho antes, que no estaban incluidos en la agenda legislativa del 15 de abril, donde se inició este proceso. Y son treinta y tantos. Y de esos treinta y tantos, dice Coloma, que solo dos están siguiendo su curso. Dice que hay otros, se han aprobado dos, dice Coloma. Otros 13 han avanzado harto, así dijo. Hay cuatro que hay que apurarles la velocidad y de los otros 12 nunca más se supo. Fueron compromisos del gobierno que no se han traducido en proyectos de ley. Eso dice Coloma. Ahora, usted dirá, bueno, ¿a quién le creemos? ¿A la señora Tobá o al señor Coloma? Bueno. Hemos visto en otras oportunidades ya la señora Carolina te va a decir cosas que, a ver, voy a usar el, el lenguaje de los políticos, no contribuye a la verdad. Como cuando dijo, por ejemplo, que el partido, que la, que la mesa con dirigentes de Renovación Nacional para los temas de seguridad se había juntado y habían llegado a acuerdos y resulta que no había sido así. Había ido uno o dos, pero no había ido la Renovación Nacional como colectividad. Entonces, hay una cierta tendencia cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se atrasan, cuando las cosas salen mal, cuando se cae de un error en otro y cuando el público ya está enardecido con las situaciones que se vienen en Chile porque siguen los valeos todos los días. Ayer fueron dos, con gente acribillada como en el Far West. Entonces, la tentación de resolver el tema que no lo han resuelto en la realidad mintiendo, o distorsionando, o olvidándose selectivamente lo que no quiere recordar, es grande. Así que yo le creo a Coloma, fíjese. El presidente del Senado, él tiene que saber perfectamente lo que se está aprobando, lo que se está legislando, en qué en qué estado están los proyectos de ley, qué, cuáles han llegado y cuáles no. La señora Toá, yo creo que no, yo no le creo. Yo no le creo nada a nadie del gobierno, porque ya los hemos pillado muchas veces en mentiras o en distorsiones o en tergiversaciones en este caso, sumando proyectos que venían de mucho antes, quizás de cuál gobierno venían, pero los metió al paquete. Es lo mismo que van a hacer en la cuenta cuando el presidente, yo no sé qué va a decir, pero no sé qué, qué puntos positivos pueden arbolar, pero deben estar ya un ejército de redactores creativos inventando una presentación que va a estar también repleta de tergiversaciones y van a poner como grandes avances cuestiones que no valen nada que no significan nada o que no han empezado que no han, o que están a medio camino o qué sé yo ya lo vamos a ver no nos adelantemos pero yo creo que para allá va la cosa eh, a propósito de la oposición esta vez gente de, de, también de la UDI, es, es Coloma entiendo que es de la UDI, eh, los diputados La B y Leal están pidiendo que se pronuncie a la dirección de presupuesto para que explique por qué y cómo el empleo público aumentó un 8,6%, lo que comentamos ayer con, con Nicole y lo que comenté antes de ese programa por mi cuenta. 8,6% cerca de los 100.000 empleos nuevos y encuentran ellos una barbaridad que en el mismo momento en que el empleo privado aumenta menos de 1% o por ahí el empleo público, o sea empleos públicos que van a calentar una silla, no veo qué otras actividades podrían hacer salvo calentar una silla y tomar cafecito en el pasillo eso 8,6% sí. dicen entonces que la dirección del presupuesto debiera aclarar las razones de estas contrataciones <ríe> bueno lo calificaron esto como irracional y dijeron que están convirtiendo el Estado, este gobierno, en una bolsa de pitutos. Yo no sé si los señores, la B y Leal, no entienden lo que está realmente ocurriendo o si sí lo entienden, pero lo dijeron de esta manera. Porque, en primer lugar, no es irracional lo que está haciendo el gobierno. Lo racional y lo irracional son calificativos que deben ser aplicados conforme a la meta que se está persiguiendo con tales o cuales medios lo que puede ser racional para usted es racional para quien quiere conseguir tal o cual cosa y para eso tales o cuales medios son los que racionalmente operan y este gobierno la gente que está en el poder todos ellos quieren echar abajo el modelo neoliberal e instaurar una sociedad no sé cómo la llaman depende de la semana el buen vivir, el estado de bienestar, no sé qué cosa el socialismo con vino tinto y empanano, ahora sería con qué, qué es lo que toman ahora los cabritos, no sé pues, con marihuana y, y alucinógeno, ¿Ah? no sé con piccola del punto de vista de ellos llenar el estado de su gente para transformar los órganos del estado en instrumentos para esa revolución, es totalmente racional pues si ellos no vinieron a administrar el Estado como cualquier gobierno señores Lavé y señores Leal ellos vinieron a hacer la revolución por intermedio del Estado como se hacen las revoluciones todas ellas se apoderan del aparato legislativo del ejecutivo, de la justicia y lo moldean para los fines de llevar a cabo la revolución estudian la revolución francesa, la revolución bolchevique, ahí está todo Si no, no esto no, no es no hay ciencia de cohete, es una cosa bien clara. Y no es una bolsa de pitutos por lo mismo. Estos no son simples apitutados. Son apitutados, pero son apitutados no solo para chupar del pituto, sino para convertir desde sus puestos, desde sus sillones, que están calentando con sus culos, ayudar al cumplimiento del proceso de revolucionario. Esto es mucho más serio que una bolsa de pituto. ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir? O sea, hay que entender lo que está haciendo el adversario político. Esto no son temas de incompetencia, de desprolijidad, de inexperiencia, como tienden a ver algunas personas de la oposición, los actos o los dichos del gobierno que son como unos cabros medio lesos que no saben lo que hacen, pero tienen que aprender, nosotros les vamos a explicar. No, saben perfectamente lo que quieren y por eso hacen lo que hacen es muy racional para ellos llenar la administración con su gente ¿y qué va a hacer la dirección de presupuesto? que ya debe estar también llena con la gente del gobierno les va a hacer tapa nomás po. o va a responderles cualquier cosa eh, volvamos a, a la señora Tobá, que nunca cesa de darnos material no por mi gusto, sino porque ella lo da yo lo comento nomás a propósito de las olas de asesinatos que mencioné adelante, porque ya esto ya es francamente increíble y hay gente que no se atreve yo no he notado, por ejemplo, no se a salir yo he notado, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que las fiestas ruidosas, a Dios gracias eso es el lado bueno del asunto eh, terminan bastante antes de lo que solía ser porque la gente se quiere ir rápidamente a sus casas bueno Habló de las medidas que se van a tomar, que la cosa está complicada, y habló varias veces, insistió en un tema de la fiscalización de armas, como si ese fuera el instrumento para combatir el crimen. Señora Tobá, ¿los criminales no necesitan permisos para portar armas? ¿Las consiguen donde quieren? ¿Las mandan a hacer? Se están, ent están entrando a Chile según me informó una persona vinculada a organismos de inteligencia de algunas instituciones, están entrando armas en cantidades industriales por todos lados y usted cree que quitándole la arma a un almacenero que tiene un revólver calibre 22 en la registradora o a un señor que en su casa tiene una pistola que con eso se va a combatir a las la bandas de narcotraficantes a la, a la CAM, a, a los delincuentes los delincuentes no se combaten sacándole las armas a los privados porque serían los únicos los cuales les pueden sacar las armas pues. o va a haber un día en que van a decir hoy día le toca que vengan los delincuentes a entregar sus armas los ciudadanos honestos ya las entregaron ayer en la iglesia no sé cuánto, en la parroquia de San Miguel de que fueran a dejar sus armitas es una tontería descomunal pero siempre se van por las ramas esto no es el único tema en que se van por las ramas, No atinan porque o no entienden las cosas o no quieren entenderlas. Amigos, permitidme recordarles uno de mis, otro de mis auspiciadores, que son todos productos y servicios útiles para ustedes, como ya es obvio. Por ejemplo, ¿Cómo no va a ser útil recurrir a los servicios de seguridad y accesos para que instale un sistema que tiene muchos elementos de vigilancia, cámara, electrónica, etcétera, para controlar los accesos a su condominio y a su edificio? El acceso es la primera y la última defensa que tiene un edificio un condominio. Una vez que un delincuente traspuso el acceso, ya no importa cuántos candados, cuántas llaves, cuántas chapas tiene usted en su departamento en su casa, van a entrar igual. Para eso tienen instrumentos, tienen herramientas, tienen diablitos y por último tienen armas de fuego y patean la puerta y entran como sea. Seguridad y accesos, amigos, pónganse en contacto con ellos porque ahí está la clave. Si usted tiene controlado el acceso, usted tiene seguridad. Si no, usted está simplemente jugando la ruleta rusa. Continúo con kmillas.cl, el sitio al cual usted acude a vender sus millas acumuladas por sus vuelos millas que no va a usar, si las va a usar no las vende por supuesto, pero si no las va a usar en mucho tiempo, quizás nunca más o no las va a usar todas, vaya a kmmillas.cl y véndalas convierta esas millas acumuladas que ahora no significan nada para usted en plata, y no crea de que esas millas las puede mantener ahí todo el tiempo que quiera, esperando la próxima vez que viaje, porque las empresas aéreas pasado un plazo que usted no conoce las eliminan Continúo con mi climo, la empresa chilena que está instalando hace rato ya la mejor climatización que existe en el país como a mí me consta personalmente en mi casa y le consta a todos los que tienen este servicio y a las empresas incluidas en el sur están muchísimas empresas poniendo este sistema porque realmente es lo mejor no mete bulla, no quema combustible no hay malos olores, no hay peligro se controla con un control remoto como un televisor pero incluso fuera de la casa está conectado a internet, tiene un filtro de aire, es la climatización del siglo XXI, miclimo.com. Y termino este bloque con Learning Group, un grupo que, si me esperan un momento, perdonen, continúo con el Learning Group, que es un grupo de emprendedores exitosos que están dando cursos para que usted sea también un emprendedor exitoso. No basta tener una buena idea, hay que saber cómo llevarla a cabo. Hay que aprender no solo las técnicas específicas de una actividad X, sino que además desarrollar las posturas, las actitudes, las estrategias para que las cosas funcionen bien. Ahora están ofreciendo parte el 25 de mayo, o sea, ya ahorita casi pues ahorita en dos días más, un día más para ustedes, a las 7 de la tarde, un curso certificado de corredor de propiedades, estimados amigos, 120 lucas, cuesta 10% de descuento si dicen que vieron esto aquí. Estos emprendedores dan las clases o en una sala en Providencia, una sala muy, muy agradable, muy bonita, o sea, cursos presenciales, o también las dan por Internet para todo, Chile, estimado amigo. Vean los detalles aquí. Bien, eh, el tema Longcon vuelve, volvió a surgir. Yo no quisiera ni siquiera tocarlo porque no es mi política, digamos, no. Eh, pero ella misma lo volvió a reflotar porque usó el viejo recurso de la victimización y dijo que está sufriendo una persecución y un escarnio público y tal vez será por mi apellido o sea, mencionando su origen étnico que suponemos que es un pueblo originario etcétera, el apellido la que echa el spa y que por eso se victimiza ¿y qué, y qué razón tiene para victimizarse? es aquí nadie la está injuriando, nadie está calificando lo que ha hecho sino que se si quiere saber qué ha hecho para, si no sabemos qué ha hecho, no podemos ni siquiera calificarlo. Si quiere saber qué ha hecho, cuáles antecedentes académicos tiene, y no porque sí, sino porque la Universidad de Santiago le dio un año sabático y eso cuesta plata. Eso. Y ella no quiere entregar esos datos. Dice, sí, están aquí, están allá, pero vayan, traten ustedes de encontrarlos en esos lugares que ella menciona. La universidad tampoco, incluso presentó un recurso a una corte de apelaciones contra el... El, el organismo dedicado a la transparencia el Consejo de Transparencia porque les están pidiendo que los muestren que es la razón de ser del Consejo de Transparencia en la Universidad de Santiago hablaron de ilegalidad cuando precisamente consiste en la legalidad del Consejo de Transparencia el poder pedir a cualquiera, quien quiera del Estado que muestre que, que muestre, digamos, qué es lo que tiene en sus manos qué es lo que está haciendo eh, y mencionó una serie de cosas tratando de tratando de darse, la señora Loncón, una, una, ¿cómo dijéramos? una legitimidad académica, verbal, así al paso, que sería mucho mejor conocerla si se mostraran su trabajo. Y entonces habló de una serie de cosas muy curiosas. Habló de la epistemología, ella ha hecho estudios o presentaciones sobre la epistemología para que otros indígenas caminen por las calles con orgullo. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que tiene que ver con el, con, con el conocimiento, cómo conocemos, cómo es posible que conozcamos, qué es la razón, cosas como esa. Yo no veo que tiene que ver eso con la caminar por la calle con orgullo. Pero epistemología es una palabra que suena bien, suena muy filosófica. Luego habló de la recuperación de la filosofía mapuche. ¿Cuál filosofía mapuche? Con todo respeto, señora Loncón, el pueblo mapuche no llegó a desarrollar escritura, no llegó a desarrollar una, un alfabeto, no, no llegó a desarrollar una literatura, mucho menos llegó a desarrollar una filosofía. A lo mejor tiene una cosmovisión, como dicen ahora. Una cosmovisión que, bueno, pero una filosofía, recuperar una filosofía... Uno no puede recuperar lo que, lo que no existe. Uno puede decir, voy a recuperar la filosofía de Platón, porque se olvidó todo el mundo de ella. Voy a recuperar la filosofía de Schopenhauer de Hegel. Pero cómo recuperar la filosofía de nadie. ¿Cuál filosofía? A mí me sonó todo esto a palabrerío, vacío, tratando de parecer importante. Cuando aquí lo más simple, señora Loncón, es que presenten las cosas que usted ha hecho. Pues si están, si son buenas, se acabó el problema. ¿Y se justifica su año sabático? Pero si no las muestra y se insiste en no mostrarla y se victimiza por, porque le exigen que las muestre y la universidad presenta recursos de amparo, uno tiende a sospechar de que esa, esos antecedentes académicos no, no tienen mucha sustancia, porque si la tuvieran, uno las muestra sin problema, incluso las anda mostrando gratis. Cuando uno tiene algo bueno lo normal, salvo que uno sea muy humilde o muy desinteresado al género humano, como, como me pasa un poco a mí, eh, uno las muestra, oye, fíjense lo que escribí, pues aquí está, y ha sido publicado en tales revistas, y todo el mundo lo estaba citando al pie de página, lo que yo escribí. Eso es lo que hace una persona normal cuando tiene una obra importante que mostrar. Una persona sana. Pero, por supuesto, si no hay tanta, si no hay tanta sustancia, uno más bien se corre, ¿no? pero aquí lo interesante es esto del mecanismo de la victimización que tan bien les sale porque ya es un automatismo, por eso les sale bien no tienen ni que pensar las personas de las sensibilidades de esos sectores en general, siempre son víctimas siempre hay alguien malo aquí los malos son los del Consejo de Transparencia, por supuesto los del Consejo de Transparencia están haciendo su trabajo nomás eso es todo eh, antes de que se me olvide, quiero mandarle un gran abrazo y saludo a César Antonio Santis, que entiendo que tuvo un problema de salud, que estuvo hospitalizado no sé si sigue hospitalizado por lo que vi del, del, del problema que tuvo, no es una cosa de vida o muerte es una cosa molesta más bien y ya estaría eso resuelto, me parece un gran saludo, eh, no olvido nunca a César Antonio, si es que está viendo este programa, que usted por intermedio de Álvaro Sala, con el cual hacíamos un programa los domingos, nos invitó muchas veces a ir a, a, a Santa Cruz a un restaurante, que usted creo que tiene un restaurante allá pero yo soy tan malo para moverme, lamentablemente no, no he ido espero alguna vez que me saquen aquí a la rastra de mi, de mi caverna y mientras tanto le deseo se le ve muy bien en la foto usted es un poquito mayor que yo, yo creí que era bastante mayor que yo, pero no, tiene dos años más que yo eh, mucho más guapo era y sigue siendo mucho mejor que yo que yo soy un viejo de mierda, no así que un gran abrazo César Antonio eh, me acuerdo curiosamente, me acuerdo el día en que apareció por primera vez César Antonio en un programa de televisión creo que en el Canal 13 eh, era muy joven pero se veía súper bien y siempre fue muy simpático siempre ha sido un hombre simpático, inteligente agradable, el tipo de personas con las cuales yo debería haber ido para compartir con él un botellón o dos incluso <ríe> bien, continúo la Defensoría Penal Pública ha mostrado un informe en que se nos dice que 66.000 imputados por cometer delitos fueron declarados inocentes o dejados en libertad. Podemos suponer que entre estos 66.000 habían personas que efectivamente eran inocentes, aunque en general cuando alguien es imputado, no es imputado por el vecino, es imputado porque hay hechos investigados, examinados por la policía, de investigaciones o, la, o carabinero, que asocian a esta persona a un delito. No, no andan agarrando gente al lote en las calles para llevarla a los tribunales. Pero podemos, podemos suponer que habían algunos que no, no habían cometido, por lo menos el delito específico que se cometió, que es los estaba en disputa, pero 66.000. Aquí ocurre que a muchos, en muchos de estos procesos, por la acumulación de procesos, por un poquito quizás de desidia, y por otros mecanismos que no quiero ni hablar, van dejando gente que salga, no se sé, prosigue con la investigación, se le declara inocente, o así... Y por eso que usted, amigo, todos los días cuando ve una noticia donde se dice atraparon a tal fulano que acaba de cometer un delito y tenía un largo prontuario y no dice bueno, pero ¿cómo? Un largo prontuario y estaba cometiendo un delito. Ahí está, pues porque los dejan sueltos, pues. A muchos de ellos. Porque no tienen tiempo, porque se le acumularon así el alto de, de legajo y faltó una prueba, entonces ya, que se vaya. Eso es. Eso es lo que está pasando. Si estoy muy equivocado y hay por casualidad algún juez que está metido en estos asuntos, que tiene que tratar con delincuentes, yo encantado recibo todas las explicaciones o las informaciones que me quieran dar. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo único que quiero es ver que las cosas funcionen bien. Así que si yo estoy equivocado o está equivocado el defensor penal público, estupendo. Y vamos ahora a la política el PPD están haciendo un examen de conciencia porque su votación está en el suelo creo que están en el 3% eh, pero también están por el suelo si es que están todavía en alguna parte yo creo que ya están en, a nivel de espectral la democracia cristiana para qué hablamos el partido radical y entonces entonces están entre todos ellos, en el PPD se habla de esto, en el Partido Radical, en la democracia cristiana, incluso los socialistas que tienen un poquito más de fuerza no, no, no desechan la idea, están pensando en juntarse. Esto me recuerda lo que sucedía en las batallas del la siglo XVIII, cuando avanzaban las líneas de infantería y empezaban a haber bajas por el fuego enemigo, y entonces los oficiales gritaban, ¡cerrar fila! porque así, junto unos con otros digamos, impiden, impiden que el del lado arranque y además uno se siente como en, en un estado de solidaridad no estoy solo, estoy acompañado bueno, es que quieren cerrar filas quieren formar una especie de federación algo así como una federación de el socialismo democrático como dijo el señor Vidal ya saben a cuál Vidal me refiero un hombre que flota en todas las situaciones, en toda clase de líquidos eh, especialmente si tienen algunos grados eh, una fuerza del socialismo democrático pero inmediatamente agregó en alianza con el gobierno <ríe> bueno qué puedo decirles amigos en primer lugar no existe el socialismo democrático cuando el socialismo llega realmente a existir nunca es democrático es cuestión que vean la historia del siglo XX y ya no hay, no hay para qué seguir. Eso del socialismo democrático es una frase que suena bien. Dicho sea de paso, implícitamente están tratando a los comunistas, a los demás, de no democráticos, en lo cual tienen toda la razón. ¿Qué es lo que es el socialismo democrático en la práctica? Pongamos que el, antes de la concertación estaba gobernando una especie de socialismo democrático. Bueno, era un gobierno que simplemente mantenía los esquemas económicos e, 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 e institucionales del capitalismo. Así que el socialismo democrático termina siendo un movimiento que alguna vez soñó con el socialismo pero ya no y que está perfectamente conforme y engrosa su billetera y lo, y lo pasan bien y se llenan de privilegios con el modelo imperante pero tienen un poquito más de inclinación a hablar sobre el pueblo y las necesidades del pueblo y le tiran algo por aquí y por allá Eso es el socialismo democrático la política del pan y circo finalmente nada más esa es su receta pan y circo y en alianza con el gobierno, porque no tienen otra parte con que, digamos, no tienen otro domicilio que el gobierno. En el gobierno está todavía un resto de temperatura ambiental. Ahí hay pega, ahí hay pituto, ahí hay alguna figuración. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el PPD fuera del gobierno? ¿Con qué llamamiento va a encantar a los electores? ¿Cuál es su proposición? Los partidos no funcionan, no existen y se desmoronan más o menos rápidamente según el caso, si no tienen una razón de ser. Los socialistas tenían, por lo menos ahora ya no sé qué es lo que tienen, la, la razón de ser de ellos era instaurar el socialismo con vino tinto y empanada. La democracia cristiana tenía como razón de ser la revolución y libertad. Los comunistas, la sociedad comunista, cosa que todavía mantienen, son fieles a su doctrina. Los radicales, en los años 40 del siglo pasado, 30 y 40 del siglo pasado, promovían un crecimiento de la industria interna y una serie de cosas, sustitución de importaciones, un poco de eso y un poco de esto y un poco de más allá, algo había, y, qué sé yo. Pedro Aguirre Cerda, muy interesado en la educación, algo significaba el partido radical, no sé si tenían realmente un gran llamado, si uno, uno, no, pero habían algunos significados. Y el PPD en su momento fue, y por eso se llama PPD, Partido por la Democracia, era un partido instrumental para derrotar el régimen de Pinochet en el plebiscito que organizó Pinochet, etcétera Todo eso se acabó. Ya no hay socialismo para los socialistas, ya no hay revolución en libertad para los demócratas cristianos, ya no hay un gobierno pinochetista que echar abajo para el PPD, ya no es instrumental de ninguna cosa, salvo de su dirigente, instrumento para que su dirigente haga ampitutos políticos entonces ¿cuál es su llamamiento? ninguno juntarse para tener más votos o sea un tema de sobrevivencia electoral no ideológica y en alianza con el gobierno para que algunos que sea de este lote de esta federación de socialistas democráticos reciba pellitas ¡Qué penca penca eh, sin ideas amigos un partido no es más que una asociación de socorros mutuos para obtener pegas, cargos, acomodos y pitutos. Y a eso, en eso terminaron el PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical. Y para eso van en gran velocidad los socialistas que todavía se mantienen un poco más arriba de la tabla porque son más numerosos, porque están un poco más integrados con el gobierno y porque son socialistas. Y todavía tienen gente que vagamente, pero cada vez menos creen, no sé en qué creen ya en realidad. Yo creo que ningún tipo inteligente el socialismo cree en el socialismo, por de todo lo que hemos visto en la historia del siglo XX. Pero tienen una, tienen una marca. Son socialistas, ya. Yeah. Tienen una tradición. El PPD no tiene tradición, por ejemplo. ¿Qué tradición tiene? La democracia cristiana la tuvo, me la perdió hace rato, cuando se empezó a convertir en carro de cola el gobierno de la izquierda. Los radicales, bueno, para qué hablar. Entonces, esta federación no tiene destino. Fuera de eso, las posturas de centro, de que llámese socialismo democrático o, o, o socialdemocracia o como sea, en este momento no tienen futuro porque lo que en este momento se disputa en Chile, y no solo en Chile, sino en otras partes, son cuestiones que están en posturas más polares. No voy a decir extremas, polares. Aquí está por un lado el Partido Comunista y el Frente Amplio que quiere la revolución y algunos otros grupos que orbitan alrededor de ellos. Y aquí tenemos a la oposición y especialmente el Partido Republicano que quiere conservar buena parte de lo que nosotros conocemos. Quiere conservar nuestra identidad como país en primer lugar. Quiere conservar instituciones que han funcionado con las reparaciones necesarias pero mantenerlas funcionando. Bueno, si eso es un polo extremista de ultra derecha, como dicen los tarados, ok, llámenlo como quieran, pero esas son las cosas que están ahora, digamos, en pugna, de eso se trata ahora, estas cosas entre medias no son nada y los electores, los electores han juzgado tal cual y por eso que tienen unas votaciones insignificantes porque ya no significan políticamente nada. Eh, amigos, último bloque antes de mostrarles un libro de gran interés. Remodeling, una empresa con puros profesionales para remodelar su casa y dejarla tiki -taka. Pisos, pintura, construcción o deconstrucción con arquitectos, cambio de, cambio de, de, de parquet, muebles de cocina. Todo lo que sea una remodelación bien hecha, completa o parcial. A lo mejor usted no quiere cambiarlo todo, quiere cambiar, quiere tener simplemente un, pintar de nuevo la casa, pero bien pintada, o quiere cambiar el piso también. Se ofrecen servicios parciales o totales. Remodeling. Compreoro.com, el sitio donde usted compra oro en barras, o sea, lingote, en moneda, compra también plata, en lingotes, todos certificados por la Universidad Católica como casi 100% pureza, y con eso usted tiene un resguardo sólido en sus manos, que lo puede llevar a donde quiera y lo va a vender siempre que quiera, porque no van a faltar nunca compradores para estos valores intrínsecos. Fuera de eso, Compreoro.com está comprándole a usted, si quiere venderle oro, una joya con oro, que ya no, 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 no le interesa, se la van a comprar y el pago es inmediato. Continúo con Hey, el corredor más rápido del oeste, amigos desenfunda con gran velocidad y vende, vende porque tiene métodos muy innovativos porque trabajan 7 días a la semana 16 horas al día y son realmente fantásticos, Ángel Hey y termino este último bloque con González y compañía un buffet de abogados penalistas para temas penales del código penal, es decir, por ejemplo acusaciones de homicidio, robo asalto a mano armada, cosas como esas muy grave con castigos severos en caso de que usted resulta culpable o qué sé yo? póngase en manos de González y compañía son abogados penalistas han estado y están en casos súper importantes en este momento tienen conocimiento del lado acusador porque algunos de estos abogados fueron fiscales Así es el buffet que usted tiene que contactar si tiene o va a tener un problema en los tribunales en función en relación al código penal y el libro que les voy a mostrar hoy día, creo que se lo mostré hace mucho tiempo, es extremadamente interesante, se llama Rubicón, los últimos años de la República Romana, de Tom Holland. Yo muchas veces en distintos programas, o mostrándoles otros libros, les he hablado de el último siglo de la República, que, un, que está bastante bien documentado, habían historiadores, habían gente que escribió en esa época contemporánea de estos años eh, o que escribieron un poco después. Tenemos un bastante buen conocimiento de ese último siglo de la república y aquí está el estudio de cómo y por qué se derrumbó, quiénes fueron los protagonistas de ese derrumbe, qué mecanismos llevaron a que de ser una república donde el órgano principal era el Senado, el Senatus Romanus, Ustedes han visto esa famosa cosa del QEPD, significa eh, Populus Equirites de Senatus Romano. Así lo quiere el pueblo, los quirites, que eran los caballeros, y el senado romano. Personajes como Julio César, personajes como Man, eh, César, Pompeyo, personajes como Cicerón, los políticos de la época, Catón, y otros montones más. Súper interesante y narrado de un modo espectacular, estimados amigos. Les voy a poner un ejemplo. El prefacio empieza así y díganme que no da ganas de seguir leyendo. Empieza así. En enero 10, en el año 750, desde la fundación de Roma y 49 años antes del nacimiento de Cristo, el sol hacía rato ya se había puesto detrás de las montañas de los Apeninos y alineados en columna de marcha, en orden de columna de marcha, los soldados de la 13 treceava legión se agrupaban en la oscuridad amarga más que Peter en este caso sería dura, fría era la noche pero ellos, esos soldados estaban bien acostumbrados a los extremos por ocho años habían estado siguiendo al gobernador de Galia, Julio César en campañas sangrientas tras campañas sangrientas, a través de la nieve a través del calor del sol en los márgenes del mundo ahora volvían de esos de esos páramos salvajes al norte del norte y se encontraron puestos en una muy diferente frontera delante de ellos fluía un estrecho arroyo Rubicón que ya creo que ya ni existe Cruzaron el Rubicón y en ese momento César y esos legionarios de la 13 y la 13 Legión se convirtieron en delincuentes por así. Estaban violando la ley del pomerium. Y algún día les voy a contar de qué, qué consistía. El libro es espectacular y parte muy bien con el cruce del Rubicón. Se cristaliza, se oficializa lo que ya era la ruptura. A partir de ahí viene la guerra civil con Pompeyo. Julio César llega al poder lo invisten, lo invisten con toda la magistratura asesinan a Julio César más tarde, luego llega Octavio convertido en Augusto, comienza el Principado, se acabó la República todo esto, hay batallas entre medio César vence a, a, a Pompeyo en la batalla de Farsalia Uf, creo que fue el 48 a.C. o 47 por ahí, después fue a guerrear al norte de África con los restos republicanos que quedaban, que eran los soldados que contrataban que reclutaban la, los sectores de la política del Senado que se creían de ellos representantes de la república, eran la república ¿sí? esto el pueblo ya no, no tenía mucha participación, tenía una participación bastante acotada, pero tenían participación, bueno el libro es súper entretenido amigo y por supuesto que lo van a encontrar en Amazon en Amazon lo más entretenido, este es uno de estos historiadores que narran bien narran como si fuera una novela lo van a pasar bien leyendo y van a aprender mucho porque el último siglo de la república romana uno podría hacer un paralelo con el último siglo de otras repúblicas modernas que pasaron por procesos bastante similares la historia, amigos, no se repite como dijo creo que McToyne, pero rima y aquí van a ver un ejemplo y eso sería todo por hoy mañana jueves estamos con con Rodríguez chao